0: Vielen Dank ans Wetter. Hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt, präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Das
1: das
0: Verbrechen am Fernsehen Hallo. Bei Verbrechen am Fernsehen, es gibt viel zu reden. Es gibt immer viel zu reden, aber in dieser Woche gibt es noch viel, viel äh, mehr zu reden. Denn Wetten, das ist jetzt, äh, wenn ihr das hört, zwar schon eine Woche her, aber ich glaube, ich habe mir in der Woche bestimmt schon mehrfach den Grind, der sich auf der Wunde gebildet hat, wieder aufgekratzt. Deswegen werden wir gleich darüber sprechen. Äh, und mit wir, meine ich mich. Und mein Gast, Fabian Sigismund. Das bin ich, das hallo. Das bist du, hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Äh, sehr gerne. Genau, die Dringlichkeit äh, hat sich ergeben äh, am, am Samstagabend. Äh, hab, noch in der Nacht erreicht mich zahlreiche Zuschriften, wo die Menschen sich eine Einordnung wünschen über dieses Dings. Darüber wird gleich also zu reden sein. Ihr könnt ganz beruhigt sein. Ähm, das wird hier final abgeurteilt werden. Aber erstmal Fabian, ich habe dich eben wie so eine alte Großtante auf, auf der Kommunionsfeier gefragt: Junge, wie, wie erkläre ich nochmal deinen Beruf? Du sagst selbst, du bist Medienfutzi.
2: Genau, weil es mir irgendwann zu kompliziert wurde, das irgendwie alles aufzuzählen. Und ich auch mir bei jedem abi und bei jeder Familienfeier tatsächlich diese Frage stellen lassen muss. Ähm, ja, ich habe angefangen als Gaming-Journalist, also im Print, dann weitergegangen zu YouTube-Formatentwicklung, zuletzt dann auch für pro da ein paar Sachen verbrochen. Dann irgendwann gesagt, das kann ich eigentlich auch selbstständig machen. Ich kann auch auf eigene Rechnung Leuten das Internet erklären. Und dann irgendwann gedacht, ja, aber noch schöner ist es ja einfach nur zu Hause in seinem Kabinchen zu sitzen und da seinen ganz eigenen Scheiß zu machen. Das ist das Allerschönste. Das ist das Allerschönste. Und
0: Kabinchen ist immer ja.
2: gut. Und, und da mache ich jetzt ja. seit zwei Jahren mehr oder weniger täglich Livestreams, Gaming-Gedöns mhm. und parallel auch noch youtube
0: und du hast aber, was ich sehr liebe und was ich deinem Wikipedia-Eintrag neide, auch schon zum Beispiel mitgespielt beim Richter Alexander Holt, ne?
2: Das stimmt. Ich bin also, was Verbrechen am Fernsehen angeht, bin ich ja. auch schon lange Täter. Ja. Äh, tatsächlich, glaube ich, so seit, seit es das Privatfernsehen in Deutschland gibt. Ähm, meine Familie und ich waren, wann wird das gewesen sein? In der Mitte der 80er waren wir Gast bei diesem ganz neuen RTL äh, mhm. aus Köln, die eine absurde Show gemacht haben. Ähm, wie hieß das noch? Ähm, ähm, Kasse hoch. Das war die deutsche <lacht> Version von Supermarket Sweep. Mhm. wo also zwei Familien gegeneinander antreten, <lacht> möglichst schnell in einem Supermarkt möglichst teuer einzukaufen. Raffen, Raffen, Raffen. Raffen, Raffen, Raffen.
0: Damals moderiert von Ottfried Fischer. Nein, hör auf. Ja, doch. Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich habe nicht die geringste Erinnerung. Wahnsinn. Und ich, ich finde, du solltest mir das, du hast es doch bestimmt irgendwo. Nein. Weil ich habe danach äh, gesucht, und ich habe es nicht gefunden.
2: Also, äh, wir hatten das lange auf VHS-Kassette. Mhm. Ähm, und äh, ich weiß auch noch genau, wie es anfing, weil es ist ja immer so Bildstörung und dann kam dieses furchtbare Intro. Ähm, und wir in der Familie verdächtigen <lacht> alle meine ältere Schwester,
0: mhm.
2: der es am unangenehmsten mhm. war, weil die war dann so 13, 14, glaube ich, ja. Äh, schön damals noch mit Dauerwelle und Zahnspangen <lacht> und allem. Und ich glaube, der war es am unangenehmsten. Äh, und deshalb verdächtigen wir sie alle, dass sie diese. Kassette irgendwann vernichtet hat. Ja, mit
0: dem Hämmerchen oder verbuddelt. Ja, das, oder einfach
2: mit Magneten drüber. Ja. Das waren ja noch andere Zeiten. Ja. Und äh, damals hat tatsächlich der Spiegel eine Kolumne drüber geschrieben, wie absurd das ist, dass da jetzt zwei Akademikerfamilien gegeneinander antreten. Also mein Vater damals äh, Richter, meine Mutter Lehrerin, auf der Gegenseite er war Gynäkologe und dann treten diese gut verdienenden
0: Menschen oh, ich in liebe Köln, alles, im Supermarkt wirklich. gegeneinander an. Das macht es erst richtig. Das rundet für mich ja. richtig ab. Ja, tatsächlich. Ja. Ich liebe das. Also, falls hier jemand zuhört, in der Vergangenheit hat sich schon erwiesen, dass ich extrem gut vernetzte äh, ZuhörerInnen habe, die mir Sachen schon zugespielt haben.
2: Ich würde Von mich tatsächlich Feinsten. freuen. Also, ich weiß nicht, ob es Freude ist, ja. aber ich würde es tatsächlich gern, äh, gern wiedersehen. Ja. Wir haben auch tatsächlich damals einen Rekord aufgestellt in dieser Show. Niemand hat vorher und je wieder für so viel Geld eingekauft. Das waren über 1.000 Mark. Chapeau. in vier oder fünf Minuten also. ich
0: als altes Premium-Konsumopfer zu Chapeau. denn ja, ich habe nicht ja. nur Wunden von wenn das sondern auch Wunden von, von Black Friday ja, äh, trage ja, ich ja. noch davon ja. so also du bist also quasi im Fernsehen hast du schon stattgefunden
2: genau und um das nur noch kurz ja auch so als Laiendarsteller, so K11 Alexander Holt sowas weil ich wissen wollte wie wird das produziert mhm. und das ist also da könnten wir, ja. könnten wir Stunden drüber sprechen es ist absurd ähm,
0: wir hören mal wie meine geschätzte Kollegin Schmausi ja. dich als Fernsehen Sie Sendung sehen würde. Ich bin sehr gespannt.
1: Der Schmausi? Schmausi? Also, das das gibt es doch nicht. Schmausi! Wo ist sie
0: denn? Äh, Schmausi ist nicht mehr da. Die ist äh, durchgebrannt da mit diesem Hallo? Ja, mit diesem yes, Olli Schulzner äh, Acapulco. Was? Ja, ist, keine Ahnung. Also, das ist doch kann ich jetzt hier zumachen, ich, oder? Das hat ein Nachspiel. Ja, alles klar. Ja, ja.
1: Und holt mir diesen Olli Schulz.
0: Ja, das ist blöd. Was? Es tut mir leid. Oh, ich habe selber so lange überlegt. Ja. Was könnten die ja. machen? Also ähm, Schmausi ist uns äh, ent Entfleucht. entglitten, äh, äh, <lacht> fürchte ich. ich. Und ohne Schmausi kann ich das nicht. Also ne, vielleicht kann ich noch was nachreichen, wenn, wenn wir eher wieder habhaft werden.
2: Nun gut. Ich verzeihe ihr, aber Olli Schulz nicht.
0: Ja, einer ist immer der ja. äh, böse. Wetten das? Ich habe dich genötigt ein bisschen, ja, ne? weil du ja. hast, du bist einer der, der glücklichen Wenigen, die das nicht sich Komplett am Samstag. Gar nicht, also
2: erstmal erst gar nicht. Also, du hast mich dann angeschrieben, hast du das auch gerade gesehen? <lacht> mhm. Und äh, ich habe nur parallel äh, an dem Abend auch mal Twitter aufgehabt und äh, sah nur, dass du getweetet hast, das kann mein Hund auch. <lacht> mhm. Da war ich mir jetzt nicht so sicher, was meint sie wohl? Fast ähm, alles,
0: was in dieser Sendung vorkam, kann äh, mein Hund auch. Hat, äh, hat, hat, äh, hat, Gibt es eine tolle Hundewette oder hat
2: sich Gottschalk wieder unangenehm an Frauen gerieben? <lacht> auch das kann. Äh, das. Und es war letztlich beides. Es war
0: letztlich nicht beides. Und ja. Juri kann beides schöner und, äh, und putziger. Äh, ja, na, ich musste mich kurz ich war ja völlig aus dem Häuschen, weil ich kurz wieder dachte, es ist für mich produziert. Das habe ich ja manchmal, also wenn es ganz schlimm wird beim Trash, denke ja. ich mir, das machen sie, um mich zu brechen. einfach <lacht> jetzt, jetzt machen wir es doch richtig, jetzt geben wir ihr. Und als dann meine Lieblingsband Take That, mhm. hier ist mein Take That Tattoo.
2: Acht. Du glaubst
0: es ja, nicht. Du siehst es, mein Hund ja. mit Tagset Tattoo Fist of Pure Emotion macht. Ihn ja. Und hier. er macht auch die Faust. Er macht die Faust. Oh. Also und also ne Tag in Kombination mit der Hundewette. Ja, ja, ja. Äh, hat, da dachte ich mir Entschuldigung, wie kann ich das nicht persönlich nehmen?
2: Und als ich auch dann sah, ach Tagset ist auch dabei, dachte ich, ah okay, mhm. dann ist vielleicht ja. alles gar nicht so schlimm. Und dann war es halt doch so schlimm. Es war
0: schlimm. Ich habe dir ja drei Häppchen mhm. serviert, mhm. möchte ich sagen, weil wir müssen, wir müssen es, glaube ich, einmal kurz abbinden. Ähm, die Hahnwette. Also nee anders anders. Bist du, wie, was ist deine Wetten-Das-Geschichte? Bist du, ich will nichts, wenn du irgendwie, wenn die Worte... Nein, nix,
2: Badewanne. Ja, ich nee. raste
0: aus. Also das ist ja meine größte Hoffnung, dass diese Fabel, ja. das kollektiven Frottiertwerdens und der ja. Hutzelfinger nach dem Samstagwart jetzt auch mit Thomas Gottschalk äh, da, dahin geht. Ich finde
2: tatsächlich, gut, dass du das sagst, ich finde nämlich tatsächlich, es reicht, diese ja. romantische Verklärung, ja. ähm, denn ich fand Gottschalk danach schon immer unangenehm, also über die Jahre hinweg. Ich habe es damals immer nur gedacht, der geht so unangenehm mit Kindern um. Mhm. Ähm, da war mir das gar nicht so bewusst, dass er mindestens genauso unangenehm mit Frauen umgeht. Aber ich fand ihn auch immer, ich dachte damals auch schon, äh, wenn du da jetzt als, als Kind oder Jugendlicher bist, äh, dann macht der, dieser komische Onkel die, der, ich, die ganze Show kaputt. Mhm. Ähm, und deshalb, äh, nee, äh, ich habe schon lange nicht mehr Wetten, das geguckt. Ich glaube so vor, vor einem Jahr oder zwei habe ich das mal meinen Söhnen gezeigt, die sind mhm. jetzt zwölf und 14, auch so mit dem Thema so wir hatten damals nichts anderes und das ist jetzt die Show und dann war es dann tatsächlich, ich habe Ihnen vorher erklärt, passt auf, das kommt jetzt so auf euch zu und es geht wahnsinnig lang, ähm, aber die Leute machen so absurde Wetten und in der Regel kommt eigentlich auch immer ein Bagger vor mhm. und meistens auch was mit Eiern und dann war <lacht> stimmt, die erste, stimmt. dann war die erste Sehr Wette. Letztlich. Der, ja die, erste Wette dann wie einer mit Bagger Eier ansticht und die Jungs guckten mich so an, Hä? Hä? Weil wir manchmal ja. auch so Filme zusammen gucken und ich, dann, ich, ich glaube manchmal entzaubere ich ihnen das dann auch indem ich sage, okay, müsst ihr müsst euch vorstellen, das wird jetzt so und so produziert und mhm. und da kam ich mir aber dann wirklich sehr äh, allwissend vor. Mhm
3: nachdem, Seerisch, ich, so, nachdem ne? ich
2: vorher schon in, das ist das Showkonzept und passt auf das wird euch erwarten und dann ja. kam genau das und das haben wir relativ schnell wieder abgebrochen, weil es einfach wahnsinnig langweilig ja. ist, auch gerade für heutige Sehgewohnheiten und jetzt auch nochmal zu erleben, dass sich diese Show in den letzten was, 40 Jahren so gar nicht weiterentwickelt ja. hat, ich habe natürlich da eine brillante Kolumne dazu auch gelesen, hm, die eigentlich hm. alles sagt äh, und ähm, ja und deshalb äh, habe ich das schon lange für mich aufgegeben, ja
0: also ich muss ja sagen, ich habe ja eine Vorliebe. Also nee, anders. Bei mir sind da immer zwei Sachen äh, kollidiert die irgendwie nicht vereinbar waren. Nämlich zum einen, dass ich mich total begeistern kann für Leute, die sich reinfuchsen in völlig schwachsinnige Dinge. Ja. Also diese unnötige Energie, ja. durchs Land zu fahren, Hähne aufzunehmen, überhaupt zu warten, bis der Hahn kräht. Ja. Dann auch die Kenntnis von von diesen absurden ähm, hühnerrassen -Namen, die ja alle ja. klingen wie äh, Lorio oder oder ja, so. Äh, und wenn dann da einer sitzt und... Ähm, wie in dieser ersten Wette eben sagt, ich kann hier weiß, weiß ich 100 Hähne, Hahnrassen erkennen am Krähen, dann begeistert mich das zuerst. Weil ich denke, mhm. das wäre was was ich auch anfangen würde, aber sofort wieder aus Faulheit einstellen würde nach Hahn 3. Deswegen finde ich es toll, wenn jemand das so durchzieht. Dieses, ja. Also das ist halt so Nerdwissen auf extrem uncoole Art und das finde ich eigentlich gut. Ja. Gleichzeitig bin ich aber auch arbeitsscheu und mag das auch nicht, wenn Leistung so verherrlicht wird. Also wenn so dieses, ne, du musst es, ja ist die Wette und du musst es jetzt schaffen und so, das ist mir zuwider. Und deswegen äh, war das für mich immer so, mh, wo ich dachte, ja eigentlich finde ich es cool, dieses Reinsteigern, aber dann dieses Performen wollen, finde ich unangenehm.
2: Wobei ich ich glaube, dass die ja alle auf ihre Art auch so ein bisschen inselbegabt sind, das mhm. ist ja für die gar nicht Arbeit, also die Stimmt finden das auch, ja, ja. gerade geil. Mhm. Ähm, und deshalb ist es glaube ich eher so ein, das habe ich so en passant gelernt und deshalb kann ich es jetzt mal zeigen ja. und gerade der, der Freckmann, der Horst Freckmann, der ist ja auch ein ganz bezaubernder Charakter mhm. einfach gewesen.
0: Ich will den halt treffen. Ich werde äh, nachher noch versuchen, dieses Thema redaktionell unterzujubeln und zu sagen, ich muss doch eigentlich mit dem Immer rumfahren und diese Hähne besuchen im Abgang oder ja, so. Mal ja. gucken, ob es da noch einen Markt dafür ja. gibt. Aber, ja, weil ich spannend. würde gerne mit dem Zeit verbringen und über Hähne reden. Ja, What, ich fand den not? Gleich
2: rührend hm? einfach so mit seiner ganzen Art. Ja. Und manchmal haben ja auch diese Show-Kandidaten. Ähm, Offensichtlich das Bedürfnis, auch ein bisschen Show zu machen und dann auch mal einen Witz zu machen und irgendwie die Antwort noch ein bisschen pointiert rauszuzögern. Das hatte er nur so
0: ganz leicht im Ansatz. Mhm. Es war dann trotz Es, 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 es war gerade. Es, es ging. Es ging. Äh, ja. und, und dann dachte ich mir halt, naja, gut, vielleicht hätte es so eine Show, wo solche Leute eine Heimat finden. Vielleicht könnte man das ja doch irgendwie übertragen. Vielleicht ja. ne, gibt es ja ein Publikum. Aber dann passierte halt sowas wie der. Shirin David Moment ja. möchte ich es nennen. Wir müssen glaube ich nicht erklären, was da passiert ist, weil das hat man inzwischen glaube ich ist es gar nicht möglich <lacht> ja. durch die Welt zu gehen ja, ja. oder durch das Internet zu gehen ohne diese Szene. Ja. Ähm, also dieses Zusammenclashen von zwei Welten und Sichtweisen. Kannst du die Aufregung darüber verstehen oder diese Empörung, die da hochkam, verstehen oder wie, wie ging es dir, als du das angeguckt hast?
2: Also ich glaube wetten, das ist wirklich die einzige Show, in der das noch passieren konnte, weil mhm. alle anderen Shows sich schon weiterentwickelt haben und wissen auch um die Macht, in Anführungsstrichen, von Influencer oder dass es das ganze Phänomen eben gibt. Ich kann mich erinnern, als ich noch bei ProSieben war und wir beziehungsweise bei der YouTube-Tochter äh, von äh, ProSieben und die WOC-WM so eine oh ja. Einschaltquotenkrise hatte und dann irgendwann hieß, ah, wir, wir, wir bringen mir da mehr Feuer rein und wir haben damals eben gesagt, ja, dann lass doch mal einen WOC mit YouTube-Gesichtern füllen. Wer, ähm.
0: wer war das so damals? War das so die Simon-Desue-Ära? Nee, das
2: war, das war Sarah Zah, äh, ja. äh, da war äh, Joyce Ilk auch mhm. dabei, ähm, so, so, das Kaliber, ich eben auch so als, bisschen als ein bisschen als Team. Ich war nicht im Bock. Ich war nur im Team. Ich du war ein bisschen er Ersatzmann. Joyce Ilk zum Beispiel hat sich lange äh, gesträubt und mhm. wollte nicht, hat auch bei der Quali nicht mitgemacht. Ähm, und ich habe dann gedacht, geil, dann kann ich ja doch. Mhm. Ähm, aber dann hat es es nachher doch gemacht. Aber das Interessante war auf jeden Fall auch, wenn Joey Kelly, der natürlich ja. alles immer. Unverwüstlich. Im so. Äh, und wenn der aus seinem wock stieg, dann in der Zielgerade, dann rannte der sofort in den Backstagebereich und trank dann sein Iso-Getränk, keine Ahnung. Und äh, unsere Schäfchen, sag ich mal, stiegen aus und gingen sofort auf die andere Seite, wo die Fans standen. Wir ja. haben sofort mit den Fans gemingelt, irgendwelche ja. Selfies gemacht und, hey, schön, dass ihr da seid und bla. Und das war sehr interessant zu sehen, äh, wie diese beiden Welten aufeinander prallen mhm. und wie, wie der Umgang mit der Zielgruppe ein völlig anderer ist. Und auch sehr interessant war, wir hatten dann für jedes Team so eine Box, wo man eben drin war und am Anfang waren eben alle die echten Prominenten, alle so für sich und ach, da hinten ganz am Ende der Reihe, da sind ja diese Influencer, da gehen wir mal nicht hin und im Laufe des Abends weichte das dann so auf, mhm. weil dann jeder zugestanden hat, ja, also mein Sohn, meine Tochter, mein Neffe, meine Nichte ist großer Fan von dir, können wir gerade ein Foto Aha. haben? Und am Ende zog sich das alles so zu unserem Stand hin, ja. Weil, ja. weil die Atmosphäre eine ganz andere ja. war. Und da dachte ich, okay, das ab jetzt oder zumindest in der nächsten Zeit wird das etabliert sein, dass solche Leute eben auch in großen Fernsehshows mitmachen. Aber das ist halt bei Thomas Gottschalk noch nicht angekommen. Nee. Und deshalb... Konnte das nur da passieren, dieses yeah. äh, Ups, ah ja Influencer und äh, Lisa und Lena, ist mir alles egal, aber unterm Strich sind die ja alle viel Reichweiten stärker ja. als er selbst.
0: Ich finde es ja total interessant, weil ich immer denke, es gibt noch nicht so eine, es ist wirklich ein bisschen wie eine Familienfeier, um das Bild nochmal aufzugreifen, finde ich, dass so diese jungen Leute... Und die älteren Leute, dass, dass es nicht so wirklich geschmeidig ineinander greift, ja. habe ich das Gefühl. Also ja. das konnte man in der Vergangenheit ja öfter ne, äh, sehen, dass so dieser, dieser Impuls zu sagen, wir holen uns ein paar Influencer in, ins Dschungelcamp oder äh, mhm. irgendwo sonst wohin, um die jungen Leute, äh, um denen nochmal das lineare Fernsehen so vielleicht in Ansätzen ja, ja. Äh, schmackhaft zu machen. Das verfängt ja irgendwie irgendwie immer nicht so, es gibt ja so wenige Momente, wo man sagt, da hat es jetzt, super gut funktioniert. Oder ja,
2: so, ne? und mittlerweile gibt es, glaube ich, halt einfach auch in die andere Richtung, äh, dass Fernsehsender dann sagen, oder sagen wir mal, die Influencer selber, wir machen jetzt unsere eigene geile Live-Show, ja. äh, ne, Stichwort äh, Fame-Fighting. Oh ja,
0: darüber wird auch noch zu viel Zeit
2: sein. <lacht> und äh, dann ist scheißegal, äh, ob das im Fernsehen läuft, weil ja. die, die Reichweite vom Fernsehen brauchen wir gar nicht. Ja. Wir haben ja viel mehr Reichweite auf YouTube oder Twitch oder auf irgendwelchen Live-Plattformen. Dafür brauchen wir die großen Sender gar nicht ja. mehr. Und insbesondere brauchen wir keinen Thomas. Was Gott ja. dafür.
0: Ja, da knirschte es ja so richtig im Gebälk und ich fand das, also den Moment, darüber werde ich tatsächlich glaube ich noch eine Weile nachdenken, weil er glaube ich so exemplarisch ganz viel zeigt. Ja. So. Ja. Deswegen hat uns das wahrscheinlich auch alles so aufgefühlt. Und auch eben
2: dieses Selbstbewusstsein von Shirin ja. zu sagen: Nee, äh, ja. war mir klar, dass ich irgendwann ja? hier sitze, weil du fand kommst ich gar
0: nicht um mich rum. <lacht> war richtig gut. Ja. Gut, damit muss es jetzt aber wirklich reichen mit Wetten, das, liebe Leute, wir lassen ihn davonfahren in den Sonnenuntergang. Den Gottschalk. Und widmen uns anderen Katastrophen zu, hätte ich fast ja, gesagt. Sehr gerne. <lacht> da gibt es ja nicht wenige. Wir haben als aktuellen Fall heute zu verhandeln das große Promi-Büßen. Ja. Bist du... Damit vertraut.
2: Ich bin damit vertraut. Meine Freundin und ich, wir sind ja voll drin in diesem ganzen RTL Cinematic Universe. Schön gesagt. <lacht> und äh, haben das. Wobei das läuft auf Rosi. Also, ne? Das ist
0: das irritierende. Ja. Also wir sehen dort Personal, das sich auch in RTL Sendungen. Ja. Und es ist ja, es sind ja eigentlich mit den Universen, das ist eigentlich ein gutes Bild. Weil ja. Es ist ja wirklich so, dass es so diese. Jeder Sender hat ja seine Gesichter, aber halt auch seine Trash. Leute, und ich finde es immer irritierend, wenn es sich so vermischt.
2: Ja, ja, ja. Zumal die ja auch in dem ProSieben-Format dann Szenen aus RTL benutzen. Genau. Und dann auch, ah, wie habt ihr das denn mit genau. der Rechtefreigabe gemacht?
0: Die, ich gibt, gibt euch frei. die Konkurrenz ja. das frei. Ich sag noch mal ganz kurz, um was es geht. Ähm, es ist quasi so ein Büßecamp, also eigentlich fast ein bisschen so, als hätte jemand in mein äh, katholische Klosterschulen mäßig geprägtes Hirn geguckt. <lacht> und es ist quasi ein, äh, ein wirklich sehr tristes Gelände, was so ein bisschen. Kiesabbaugrubenmäßig mhm. ist und dort werden interniert äh, lauter Trash Leute, die sich woanders richtig richtig schlimm aufgeführt haben und es ist so ein bisschen, also die äh, geheuchelte Prämisse ist so ein bisschen jetzt werdet ihr konfrontiert mit euren Taten und könnt es abbüßen, mhm. um unausgesprochen dann quasi wieder einsatzfähig zu sein für andere Formate. Also lauter Leute, wo man dann hinterher gesagt hat, die dürfen niemals mehr eine Bühne
2: kriegen. Ja. Wie Mike C ist zum Beispiel. Genau,
0: Mike ist aus dem Sommerhaus, Lisha aus dem Sommerhaus, Patrick, äh, Patrick Bauer wollte ich sagen, Nein, Bauer Patrick, <lacht> aus, das war ein anderer, aus, äh, aus dem Sommerhaus, also lauter, ähm, äh, ja, Leute, wo man wirklich sagt, nee, ja nicht. so. Und die ja, nee. müssen da quasi äh, kriegen, als Herzstück der Sendung werden sie von Olivia Jones äh, konfrontiert mit ihren Taten und äh, müssen ansonsten miteinander klarkommen. Ja. So, ja. Ruhe in meinem Gerichtssaal. Kurz Werbung. Es gibt ja Tiere, die halte ich für glaubwürdiger als andere Tiere. Tapien und Ameisenbären zum Beispiel würde ich quasi alles glauben. Und auch Waschbären würde ich so gut wie alles abkaufen, weil die einfach total niedlich aussehen mit ihren Masken. Zwar so ein bisschen wie kleine Verbrecher, aber wie niedliche Verbrecher. Und deswegen würde ich natürlich sofort bereitwillig die Tür öffnen, wenn Simon der Waschbär bei mir klingeln würde, um mir die neuesten Angebote von Simon Mobile zu unterbreiten. Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen und das zum günstigen Preis. Und jetzt habe ich für euch den Mega-Deal zur Black Week. Wer bis zum 11.12. einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, spart 50% auf alles in den ersten sechs Monaten. 12 GB Datenvolumen bekommt man dann zum Beispiel schon ab unschlagbaren 4,49 Euro monatlich. Ihr könnt dabei wählen zwischen 12, 17 oder sogar 27 GB Datenvolumen und auch monatlich flexibel zwischen diesen Paketen wechseln. Die Vorteile von Simon Mobile? Ihr könnt monatlich kündigen, top d netz inklusive 5G und eine Allnet- und SMS-Flat. Exklusiv für die ZuhörerInnen von Verbrechen am Fernsehen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code fernsehen1 abschließt, bekommt die ersten 24 Monate monatlich ein Gigabyte on top. Das Angebot ist nur bis zum 17.12.2023 gültig. Und hier nochmal der Code fernsehen1. Die Buchstaben alle großgeschrieben, 1 als Zahl direkt drangehängt. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes und unter simon.link fernsehen. Ruhe! Und ist das was, was du, was du dir so unterhaltungsmäßig auch reinziehen kannst?
2: Absolut, absolut. Also meine Freundin und ich haben das mehr, mehr durch Zufall gefunden, weil wir mhm. glaube ich alles andere in dem Moment schon abgearbeitet mhm. hatten äh, und äh, stolperten dann drüber und waren hell erfreut, <lacht> ähm, dass das jetzt gibt. Also wir kennen nicht alle, muss ich zugeben, aber Mike Cees zum Beispiel, das war halt so, über den haben wir uns so aktiv aufgeregt ja. und haben gesagt, der darf nie mehr, der muss nachher zwangstherapiert werden, mhm. der darf nie mehr irgendwo stattfinden, damit sich das gar nicht erst einreißt ja. äh, bei Zuschauern, dass das ein okayes Verhalten ist. Ich muss zu meiner Schande gestehen, manchmal gucken wir solchen Scheiß äh, auch mit den Kindern zusammen, weil das eine schöne Gesellschaftsstudie mitunter ist, um zu sagen, einfach nur, so nicht, Jungs.
0: Aber das finde ich richtig gut. Also das finde ich tatsächlich was, wo ich äh, Eltern dazu ermuntern würde. Also solange man dann sagt, äh, nicht machen. Ja, ja. Ähm. also
2: jetzt sowas wie Ex on the Beach oder so, das hat keinen kein Wert. Also daraus kann man nicht viel lernen. Ja. Aber gerade das Sommerhaus, das haben wir auch gerade bei die Challenges oder wie sie es nennen, finde ich auch wirklich immer gut. Mhm. Also sind gut gebaute Sachen mhm. und das gucken wir schon gerne. Und wenn du im Rahmen dessen deinen Kindern eben noch erklären kannst, ey, schaut euch an, wie der Typ mit seiner Frau umgeht. Das geht gar
0: nicht. Ja. Ich finde, dass es richtig gutes Lehrmaterial sein kann. Ist es, Einfach, ist weil es man das so kondensiert ja. und so extrem eingeköchelt serviert bekommt, was ja. anderswo vielleicht nur so Tendenzen sind, dass ich finde, und das ist ja auch so plakativ, also das kann eigentlich ja vielleicht ein Heranwachsender gar nicht hoffentlich dann gar nicht anders sehen als ja, beschissen.
2: Ja, und da war dann unsere Hoffnung, dass die Täter da tatsächlich so auf den Sack bekommen, dass die sich auch für immer schämen mhm. und entsprechend enttäuscht waren wir, muss ich sagen, über dann die letztlichen Bußen. Ich muss auch leider sagen, dass Olivia Jones da fehlbesetzt ist. Ja, findest du? Ich, ja.
0: Ich finde ja, dass sie noch... Also diese, wie heißt es, Runde der Schande,
2: so heißt es ja. wo
0: die quasi dann äh, einer nach dem anderen in so, ein, äh, ja, in so eine Garage geführt werden, wo sie tatsächlich konfrontiert werden mit den Videoaufnahmen, das finde ich ja fast noch ähm, das, das beste Stück.
2: Ähm, also das erste ist ja der, der, der Bauer. Der genau, Bauer Patrick. Und bei dem merkt man halt, dass das gar nicht anschlägt. Nee. Ähm, und äh, vielleicht hat das mein, mein Bild dieser Situation schon vorab irgendwie beeinflusst, dass ich dachte, okay, Olivia Jones kommt zu ihm nicht durch. Ja. Ähm, dann kann sie es wahrscheinlich nur. Beziehungsweise sie setzt da sehr also auch so Pathos und das merkst du ja wohl selber, aber er merkt es halt nicht selber. Ja, und, ja er ähm, lacht drüber,
0: ne? Er lacht drüber. Er lacht drüber.
2: Äh, man, man merkt es auch immer, wenn er dann die, die Szenen nochmal eingespielt bekommt, dass er sich selber ganz cool findet ja. in der Situation. Uh, und du merkst nachher gar keine Veränderung. Das
0: ist das Problem und es ist glaube ich auch überhaupt gar kein Veränderungswille von vornherein, ja. von den Leuten, die dieses Camp beziehen. Ähm, mein Booktheater hat äh, oh. die, die Ankunft der Emmy Russ oh Gott. Äh, im, im Camp, Das ist eine Nachzüglerin und Emmy Russ kennt man eventuell aus ähm, Temptation. Be Tem nee, Beauty and the Nerd.
2: Das kann sein. Ich kenne womöglich Temptation war,
0: Temptation war sie ja. auch, ne? Ja. Stimmt. Oh Gott, sie war doch vorgeblich zusammen. Ja, mit, ja, äh, mit äh, don't name him. Ja. Äh, äh, jemand, der bei mir in meinem Podcast nicht stattfinden wird. <lacht> All ähm, the board. Und wir wir also ich, man merkt schon, sie wird herangekarrt auf der Ladefläche eines Pickups oder so. Und man merkt eigentlich da schon, diese Menschen wollen eigentlich gar nicht äh, sozial geschmeidigere äh, Wesen werden, sage ich mal.
3: Herzlich Willkommen zu das große Promi-Büßen und damit Vorhang auf für die büßende Barbie.
0: Für die 1%, die mich jetzt noch nicht kennen, ich bin Emmy Russ und für was ich jetzt büßen soll, weiß ich eigentlich auch nicht.
3: Amy Russ wurde handgreiflich und beleidigend.
0: Ich bereue nichts in meinem Leben, ich schäme mich wirklich für gar nichts.
3: Ob das nicht etwas voreilig war? Ist deine Rolle als Terrorzwerg vielleicht nicht langsam auserzählt? Ja, das wird heftig. Aber erstmal dürfen wir die alte Emmy begrüßen.
0: Dass ich hier bin, ist eine Ehre für euch und für die anderen. Hallo! Ich habe gehört, das Beste kommt zum Schluss. <lacht> bin ich mir nicht so sicher. <lacht> Ich mag so eine Frau nicht, die so reinkommen und äh, ich bin Prinzessin, Königin und alle müssen jetzt machen, was ich sage. Die dachten sich alle im Inneren nur so, boah, sieht die gut aus, die jetzt auch noch. Die sind geplatzt von Leid. <lacht> Das äh, zeigt das Problem eigentlich schon so ganz gut, ne?
2: Ja, wobei ich bei ihr tatsächlich sagen muss, ich weiß gar nicht, wofür sie büßen muss, weil ich sie nur aus Temptation kenne ja. und da war sie halt, ja, da war sie halt sie, also ist jetzt nicht so wie ein Mike Cs, dem man echte Sachen vorwerfen ja. kann und sagen,
0: du bist halt echt ein Schwein, ja, ist sie halt einfach sagen. nur so, ja… Sie ist halt so eine klassische Krawallschachtel letztlich, aber nicht, äh, da, da stimme ich dir vollkommen zu, das sind ganz andere Ligen, ja, in denen die ja, da ja. Äh, nerven.
2: ja. Äh, da finde ich zum Beispiel, da dachte ich zuerst auch, okay, die, die, wie heißt sie denn mit den Locken, die aber immer Perücke trägt, ähm, die man auch... Christina Okpara? Ja, so. Die halt auch in erster Linie einfach wahnsinnig unangenehm ja. war in diesen ganzen Sendungen, aber wo du sagen musst, ja, okay, was, wie willst du denn dafür büßen, dass du wahnsinnig unangenehm ja. bist? Als ich mir dann aber bei ihr nochmal die Stunde der Buße, Reue, was? Schande. Schande, äh, irgendwas davon. Buße,
0: Reue, Schande wäre mein Alternativtitel, <lacht> wenn ich hier was äh, zu sagen hätte im Konzept.
2: Es wird passieren, ja. es wird passieren. Äh, und merkte dann auch, wie, ach so, nee, die war ja richtig ätzend. Ja. Und wenn du bei ihr dann noch weißt, die arbeitet irgendwie mit schwer erziehbaren Jugendlichen mhm. zusammen, wer hat da von wem gelernt? Mhm. Ähm, ja. da, daraus könnte man ihr dann auch wieder einen Vorwurf machen. Aber wirklich von, von allen da hätte ich jetzt gesagt, ist so Emmy ähm, die den man am wenigsten vorwerfen kann. Ja,
0: ja oder halt Yvonne Wölkel, ja. Die, die, die ja vermeintlich die Ehe der von Iris und Peter Klein ja. torpediert hat, der dann vorgeworfen wird in der Stunde der Schande als Schlimmstes, ähm, du bist ja nur famegeil, wo ja. ich denke, ja Ach. gut. Stichwort, äh, der werfe den ersten ja. Schlammklumpen. Also ja, ja, ja. ich meine, also was ich interessant fand, war die Runde der Schande mit Lisha, die ja wirklich im Sommerhaus auch auf eine Art und Weise eskaliert ist, ähm, mit Gewaltdrohungen mhm. und Fantasien und nur mit Beschimpfungen und so mhm. weiter. Mhm. Und bei ihr ist in dieser, äh, als sie quasi das nochmal vorgeführt bekommt, ähm, liefert sie ja als einziges so einen Erklärungsversuch und sagt, das ist, weil vorher ihre Mutter die Familie verlassen hat und das hat sie so wild gemacht innerlich und so getroffen, Hast du ihr ja das abgekauft?
2: Ich habe parallel dazu natürlich wie so oft mein Handy genommen yeah. und geguckt, was ist denn da dran. Ja. Und ihre Mutter hat ja heftigst widersprochen, das würde ja, ja so alles gar nicht stimmen. Ja. Äh, ich glaube, das gehört tatsächlich auch dazu, wenn man diese ganzen Shows richtig genießen will, muss man immer Second Screen haben Absolut. und gucken, äh, wie schaut es denn bei denen aus auf Instagram und so weiter. Ähm, und äh, deshalb dachte ich gleich, ach so, okay, das ist jetzt ihre Geschichte, mhm. ihre Mutter erzählt eine ganz andere ich muss aber dazu auch sagen, ich kannte auch diese ganzen Sommerhausgeschichten da nur aus der Zweitverwertung. Also, ich habe das selber live nicht gesehen. Das schlimme
0: Sommerhaus mit, mit Lisha und, schlimme, ja, ja. und dem äh, Rotaugen Bachelor und so weiter. Genau,
2: und habe dann nur am Rande verfolgt, dass es also ganz schlimm ja. gewesen sein muss. Ähm da also war es dann aber schon wenn, zu spät, um einzusteigen. Wenn du
0: da mal irgendwie nochmal so ein Erziehungsbootcamp machen möchtest <lacht> mit deinen Kindern, ja. die Staffel ist, äh, das ist nach wie vor für mich äh, Wahnsinn. Echt ja. schlimmer
2: als die letzte hier. Die fand ich schon, also durch die Bank sehr schlimm. Die sind ja
0: alle, also ich, ich glaube, es ist mehr, ich würde mich schwer tun, die, die in, in Drastik zu ranken, Ja. aber es ist nochmal anders, weil da hat man nochmal sehr die, es sind immer ja so, äh, wie soll ich sagen, wie so Leitmotive. Und in der ersten Staffel, also jetzt Mike Sees war ja so äh, der Mann als Vollarsch ja. als über <lacht> Thema. Und in dieser Lisha-Staffel war mehr so dieses Zusammenrudeln und alle gegen oh. eine mhm. oder so. Also wo man wirklich denken könnte, ihr seid, äh, also ne, da war dann so ein bisschen so wirklich ein Rudel, wo du denkst, äh, wie meine Mutter sagen würde, alle in deinen Sacken draufgeschlagen und, <lacht> und es ist garantiert der Richtige. <lacht> ja. Ähm, ist ja immer so, es sind ja so Nuancen, das ja. Üble. Ja. Ähm, ja. Aber das finde ich, ich find, weil mir kam es irgendwie spanisch vor, sage ich mal, die Sache mit der Mutter. Mhm. Das klang mir, weil ich bin zum Beispiel sehr allergisch gegen dieses, das Kind in dir muss äh, getröstet werden, Schose, mhm. äh, diese ganze Gedankenschule und es kam mir ein bisschen vor, als hätte sie davon vielleicht ein bisschen was gehört, so das innere ja. Kind ist gekränkt und damit ja. kann man eigentlich alles entschuldigen, Ja, ähm, so kam es mir ein bisschen vor.
2: Ja. Und so war es auch ein bisschen bei Mike C's, C's, wie heißt er denn nun? Ich,
0: äh, das, der schreckliche Mike. Ja, der schlimme. Ähm, ich glaube, eigentlich würde ich sagen C's, aber er sagt manchmal selber auch C's. Er so. sagt es, glaube ich, selbst manchmal so Echt? und manchmal so, ja.
2: Ach, das weiß man bei den... Ich nenne mich auch oft Ratzel. <lacht> 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 ähm, aber bei dem merkte man ja auch, er hat ja sofort ähm, da seinen Monolog abgefeuert, ja. ohne jemals was gefragt worden zu sein. Ja. Sehr das war eingeübter sehr eingeübt. ne? Lauter so Sprüche, die er wahrscheinlich, wenn er dann tatsächlich mal eine Paartherapie gemacht hat, da irgendwie mitgekriegt hat. Er hat gesagt, geil, das sage ich jetzt immer auf. Ja. Äh, und das ist ja auch völlig, er hat ja gar keinen Bezug mehr zur Realität. Er versucht nee. das ja später auch, dann irgendwie dem Léon Marcher dann irgendwie noch so eine Standpauke zu halten. Äh, und das passt auch alles die ganzen Bilder die er benutzt passen gar mhm. nicht auf die Situation und du merkst okay der, der hat diese Versatzstücke an schlauen Sätzen und die schmeißt er so raus und hofft dass das irgendwie kleben bleibt aber das ist alles gespielter Quatsch.
0: Ja. Ich muss ja leider das ist ja leider meine aktuelle Obsession, weil ich immer ich ersetze immer ungute Fixierungen durch andere ungute Fixierungen und ich bin gerade also ich bin durch Telegram weg von so obsessiv Instagram-Trash-Leute beobachten. Das war zuerst, dann ging, ging ich zu Telegram, dann dachte ich, ich muss wieder weg von Telegram und diese Verschwörungstheoretiker. Ja, 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 ja. ähm, also weil ich höre mir dann immer diese Schurbelpredigten, die die als Sprachnachrichten machen an und oh, da kommst du nicht gut drauf. Nee. Und dann ich, ich, muss wieder weg davon jetzt bin ich wieder zurück auf YouTube und höre mir gerne an äh, Mike C's äh, Livestreams, die er macht, Hä? wo ungefähr 45 ZuschauerInnen dann sind, mit denen er dann chattet und es sind immer dieselben fünf Leute, mit denen ja da ja. chattet, ja. wo er auch in so einer ganz schäbigen Deko bei sich zu Hause sitzt und so Rechtfertigungsvideos macht. Ach, schlimm. Und deswegen muss ich einfach sagen, man kann es ihm zu Prozent abkaufen, mhm. den ganzen Kack. Und das ist meine, also ich fühle mich von diesem äh, Format persönlich gekränkt. <lacht> Wirklich. Weil ich das ja immer wollte. Ich wollte ja immer so eine Rechenschaftssendung ja. rein theoretisch selbst machen, aber eigentlich in erster Linie zugucken, wie richtig äh, Vergeltung einfach mal. Ja. Und, und die mal so richtig draufstübern. stöbern ja. Und es regt mich auf, dass es das jetzt gibt, aber so schlecht. Aber schlecht, ja. Weil das für ja. mich heißt, es gibt jetzt nicht nächstes Jahr dasselbe nochmal in gut.
2: Ne, insbesondere weil dann so Leute wie der Bauer, der sagt, ja geil, jetzt bin ich ja jetzt bin ich ja wieder rein. Genau. Jetzt kann ich in der nächsten Staffel wieder mitmachen, bin jetzt wieder gut. Und, und seine Bestrafung war dann oh. einen Tag lang mit diesen dusseligen Handschuhen ja. rumzulaufen. Hallo, was soll denn das? Da bringt es ja mehr, wenn hier die Sonderpädagogin 200 Mal hinschreiben muss, ich, ich muss ein gutes Vorbild ja. sein. Das bringt vielleicht sogar noch Irgendwas. Ja,
0: oder Lisha, die dann das Klo sauber machen muss. Oh, habe ich gelacht. Ich Hast das so du gelacht? Lustig,
2: ich finde es so lustig, wenn Leute so hart wirken müssen.
0: Das <lacht> muss leider, da muss ich leider auch immer lachen. Ja. Also so, so Kotzreiz amüsiert ja. mich. Das ist ja. ganz nieder. Das ist, aber ja, es aber da muss ich sofort. Tun, aber da sitze ich, ich, ich auch wirklich lach ich auch lachend trainen. alleine ja. am Sofa. Ja. Ähm, die, weil die, die haben so Campingtoiletten und das ist wirklich die schnell... Voll gekackt, sag ich mal, bei so vielen Leuten. Und dann musste die das immer auswechseln äh, und das war schon, ja.
2: Und Erik Sindermann hatte aber so oh einen Gott. großen, großen Spaß dran, das zu machen. <lacht> ja. Was ist los mit ja. ihm? Ich meine, das fragt man sich ständig, fragt, was ist was los ich, mit ihm? Aber das aber, war,
0: oder? Das das bereitwillig ja. hat er da, ich dachte auch, das ist jetzt nicht nur Nächstenliebe, das geht nee. tiefer.
2: Also, ja, also, da ist der, der, das durchschaubare Zweitmotiv ist natürlich, ich mache mich hier unverzichtbar, ja. denn wenn sonst keiner ich die Scheiße macht. Aber dann denke ich, das ist schon, das ist schon weit Oder? gegangen. Es mhm. muss schon auch, also es kann ihm, er kann es nicht schlimm finden. Nee. Sagen wir es so. Und das finde ich auch. Und das äh, ist ja. ich,
0: ähm, ich lese mal meine Anklageschrift vor, ja, bitte. weil es ist, ähm, es geht tief bei mir. Scheinheiliger wird's nicht mehr. Das vermeintliche Läuterungsformat provoziert durch Elendsbedingungen und Quälspiele in erster Linie mehr von exakt dem Verhalten, das doch angeblich gesühnt werden soll. Dazu kommt der Verdacht, das Bußformat könnte vor allem einer pharisäerhaften Absolution dienen, um so die TV-Wiedereingliederung indiskutabler Protagonistinnen zu ermöglichen. Das ist deshalb so ärgerlich, weil zumindest die Runde mit Olivia Jones gut umgesetzt ist, die mit terrierhafter Moraltreue und glaubhafter Härte agiert. Und weil das promi Promibüßen tatsächlich die revolutionäre, aufrichtig gemeinte Reflexionsbühne bieten könnte, die das Trash-Genre dringend braucht. Aber dafür müsste es das Format leider erstmal ernst meinen.
2: So, so nämlich.
0: Warum, warum bist du mit Olivia nicht so? Findest du die nicht so gut ab?
2: Weil die zu zahm ist und zu sehr darauf setzt, dass ihr gegenüber schon auch versteht, dass er oder sie was falsch gemacht hat. Ähm, ich hätte mir Fimi dann spontan ein an der Stelle diesen furchtbaren Fernsehanwalt gewünscht. Äh, Steinhöfel hieß der. Mhm. Der hat in den 90ern hat er bei RTL ähm, ich dachte zuerst es wäre der heiße Stuhl gewesen, ja. aber es war irgendwas anderes. Ich glaube, ich habe da nochmal nachgeguckt. Es hieß 1830. Es kam, wer hätte es gedacht, um 1830. So. Äh, wäre es
0: nicht originell, wenn es einfach 1945 <lacht> so. gewesen wäre? einfallslos
2: äh, und da, ich, ich glaube, es war so eine Call-In-Show mhm. und er saß da sehr überheblich äh, auf so einem Thron ähm, und hat dann letztlich die Leute immer hart beschimpft einfach. Irgendwie, es war irgendwie eine komische Figur, aber der war halt einfach im Umgang mit anderen Leuten, war der... War der ganz hart und auch wirklich, dass es getroffen hat. Okay. Und sowas hätte ich mir hier gewünscht, dass ja. es ist bei denen richtig ankommt, was sie verkackt haben. Und da ist mir Olivia Jones zu zahm, leider.
0: Was ich gut finde an ihr, ist wirklich diese schmerzhaften Pausen, die sie macht. Also sie führt das vor, diese Ausschnitte, mhm. und guckt die Leute, den jeweiligen Delinquenten, erstmal nur an und sagt gar nichts. Und das ist schon beim Zuschauen für mich ganz schwer auszuhalten. Und ich glaube, für diese Leute ist es nochmal doppelt schwer auszuhalten, ähm, weil die Stille Stille ist ja nicht vorgesehen in so Formaten eigentlich. ne das ist ja, immer das, ja, es bleibt so zu hoffen,
2: dass das bei denen wirkt. Ich bin dann halt immer, glaube ich, eher konfrontativer und ja. sag, guck dir das doch mal an, guck ja. dir die Scheiße an. es geht denn da in die vor? Ja, hast du sie noch alle? Und ja, sie sagt immer, wie du sagst, du lässt erst mal wirken und ja. ich weiß halt nicht, ob das bei denen wirkt.
0: Ja. Also ich hätte mir gewünscht, wenn man jetzt mal konstruktiv sagt, wie, wie könnten wir sowas besser machen, dass die danach viel mehr in diese Situation noch mal rein müssen, wo mhm. sie sowas gemacht haben. Also keine Ahnung, dass so ein Mike Cies, ich, äh, wenn ich würde den danach vielleicht tatsächlich konfrontieren mit Frauen, also mit Nicht-Reality-Darstellern, sondern mit Echten Frauen, also im echten Leben, den quasi durch Männer wie ihn wirklich Schaden zugefügt ja. wurde oder so. Dass er einfach die Folgen noch mehr vor Augen geführt bekommt. Dass die Folgen nicht ja. nur sind für ihn, hm, ich komme jetzt vielleicht nicht mehr, ich werde nicht mehr gebucht, sondern was was sind die realen Folgen oder so. Also ich finde, man, man lässt die natürlich viel zu schnell von der äh, Schippe springen. Ja. Und äh, ich fände an sich, fände ich so ein so ein Aufarbeitungsformat nämlich ernsthaft richtig gut.
2: ja. Ja, aber dann wäre es halt wirklich, wie du sagst, ernsthaft. Ja. Und dann wäre es, glaube ich, schwer in diesem Unterhaltungssegment. Ja. Ähm und ich weiß gar nicht, ob es sowas mal, es hat es bestimmt schon mal gegeben, aber das wäre nicht diese Art von Show, glaube nee. ich. Weil mit quatschigen Spielen. Ja, und, und so,
0: dann viel mit Matsch und ja, ja, ja. ich weiß noch, in der letzten Staffel mussten die so viel, also haben irgendwie mussten, glaube ich, ein Kilo Butter fressen. Brr. Da wurde auch gekotzt. <lacht> also, da wurde auch gewürgt. Das kannst du da auch ich <lacht> <noch mal, ja. lacht> <lacht> und, und wo ich so dachte, naja, das kannst du da dann irgendwie auch nicht sein. Ja, also ja, ja. so ähm, schade. Schade. Äh, schade. Naja. Ich lasse jetzt mal Gras über die Sache wachsen, dachte mhm. ich mir. Und dann werde ich da vielleicht nochmal. Das wäre so ein Format, da würde ich mal einen Pitch schreiben, wie naja. man
2: sowas gut machen könnte. bis dahin willst du das Urteil äh, vertagen. Nee, auf gar keinen okay. Fall. Nein, nein. Da hier <lacht> wird äh,
0: Und zwar also mit, mit der Prämisse, dass die Kernidee zu sagen, wir nehmen jetzt mal Leute und sagen, Dinge haben Konsequenzen. Ja. Ähm, also ich will die danach trotzdem nirgendwo mehr geben, ne? Das <lacht> ja, muss ja, ja. Äh, klar sein. Aha. Ich schäume vor Wut, dass im Moment äh, Matthias Manjapane, der damals bei Promise unter Palmen auch an, in dieser Mobbing-Staffel so, mit, ja. mit äh, Claudia Obert und so, sortieren. war ja äh, auch federführend, der ja. hockt halt jetzt im Big Brother-Haus, als wäre nichts. So, das regt mich sehr auf. Ähm, ich zügle mich aber und sage, prinzipiell ist der Kern zu sagen, Leute... Hier äh, gucken wir nochmal die Video. Wir haben ja alles auf Video ja. und jetzt äh, machen wir was mit euch. Deswegen finde ich gut und deswegen würde ich jetzt mal sagen Bewährung.
2: Ich bin hier nur Schöffe.
0: <lacht> also in, in der Form, wie es jetzt ist, müsst, müsste es natürlich in den Knast. Aber für ja. die Idee, ja ja ja, ja. würde ich
2: das mal geben. Ja, bin ich. Ja, bin ich bei Ihnen.
0: Du bist hier nicht nur Schöffe, du hast ja auch was mitgebracht.
2: Ich habe auch was mitgebracht, das, das ist richtig. Und lustigerweise, als ich mir vorher Gedanken darüber gemacht habe, was, was könnte ich wohl mitbringen, habe ich mir ein paar Formate aufgeschrieben. An Platz zwei war das große Promi-Büßen, mhm. deshalb war ich, war ich sehr freudig. Und auf Platz eins <lacht> war The Ultimate Fighter. Ja. The Ultimate Fighter ist... So eine Mischung, ich glaube, so habe ich es dir zumindest gepitcht, aus äh, wir, Germany's Next Top Model House. Mhm. Das Model House trifft das Promi-Boxen. Mhm. Ähm, das Konzept ist also dieses, 16 junge Männer ähm, werden gezwungen, in einem Haus zusammen zu wohnen. Das sind äh, Kampfsportler, also MMA-Sportler. Das ist Mixed Martial Arts. Das ist eben nicht Boxen, nicht Ringen, sondern quasi alles. Also das ist,
0: genau, ich bin damit nicht so vertraut, aber das ist quasi, das sieht, wenn ich mir das angeguckt habe, aus wie kreatives Kloppen.
2: Ja, also grundsätzlich, naja, grundsätzlich alles erlaubt, ist, ist es natürlich nicht. Also Augenstechen darfst du nicht, in die Eier treten darfst du nicht. Aber äh, du darfst halt mit Ellenbogen stoßen oder mit dem Knie stoßen, äh, Kopfstoß nicht. Es gibt dann auch so Regeln wie, wenn der Gegner ein Knie auf dem Boden hat, darfst ihm nicht ins Gesicht treten. Das klingt äh, aber patent, <lacht> auch für den Alltag. Aber grundsätzlich kloppen die sich, auch wenn die auf dem Boden liegen, da sitzt der eine auf dem anderen, haut ihm die ganze Zeit in die Fresse, ähm, die dürfen auch ringen und sich versuchen, den Arm zu brechen, was dann halt nicht passiert, weil die Leute, die Gegner dann vorher sagen, nee, ich bin, bin schon durch. Aber es ist halt wirklich ein sehr äh, brachialer Kampfsport, ich meine, alle Kampfsporte sind brachial, aber beim Boxen, Boxen läuft er relativ ja. äh, sauber so ab äh, und das läuft eben nicht so, ja. nicht so sauber ab. Ähm,
0: und das sind aber welche, die das quasi noch irgendwo eher mehr privat betreiben oder so. Um genau, und nicht das professionell, sind ne? die
2: sind am Anfang ihrer professionellen Karriere, äh, werden also dann äh, in dieses Haus gepfercht. Äh, es gibt zwei Trainer, die jeweils MMA oder UFC Stars sind, äh, die dann diese zwei Gruppen trainieren. Es gibt auch immer zwei Gewichtsklassen und äh, dann müssen die unter anderem auch irgendwelche Challenges machen, Team-Challenges und äh, dann fliegen halt regelmäßig Leute raus, die sich eben disqualifizieren, weil sie sportlich nicht so in der Lage sind. Aber es gibt dann eben regelmäßig dann auch den, äh, den Disqualifikationskampf. Dann gehen also wirklich zwei äh, in den Ring zusammen und wer rausgetragen wird, ist halt raus aus der Show. Ja. Und äh, weil es eben auch so anfängt mit, ihr kommt jetzt erstmal in Vegas, in, in so einer Villa, kommt ihr erstmal an und findet euch mal zurecht und da ist das Hackfleisch und da ist das Bier. Äh, Gibt es eben ganz viele so zwischenmännliche äh, Diskrepanzen okay. dann, so von wegen, ach du hast die ganzen Spargelspitzen abgeschnitten und in deinen Shake gemacht und wir kriegen jetzt nur noch den Strunk. Was ist los mit dir? Willst du ein paar aus dem Maul? Ja, gib mir doch. Und wo man diesen ersten Teil ja schon in anderen Shows kennt, äh, ne, bei Are You The One oder sonst was, äh, junge Männer geraten aneinander, wird das hier dann konsequent mhm. fortgesetzt, weil die sich dann nachher wirklich auch auf die Schnauze hauen. Ähm,
0: also mit Metaphorik ist da nicht weit, ne? Da ist, ne? ist das so viel.
2: <lacht> nee. Und äh, gerade in der ersten Staffel ist dann eben auch noch viel dieses so miteinander und wie kommen die miteinander klar und so viele Geschichten, hintenrum und am Rande noch in der neuesten Staffel das läuft also seit 2005 glaube ich bis heute
0: ich habe gesehen 30 Staffeln oder sogar ja weil du, die dann irgendwann mehr, ne? im,
2: im Jahr immer zwei Staffeln gemacht Ach, das haben irre. Ähm, und heute ist es eher, wenn du jetzt die, die neuen Folgen die du anschaust, geht es gleich darum, okay, ihr beiden boxt gegeneinander und dann wird nur Fokus auf diese beiden gemacht und wie die sich vorbereiten. Das ist Also mehr auf Fokus auf Sport und mhm. damals war es Fokus auf Männer zusammen.
0: Ja, äh, ja, ja. Äh, Also und, ja, du, du, wir, wir haben uns ja die erste, die aller allererste äh, Folge nochmal mal genau angeguckt und eigentlich mein Highlight war wie, wie dieser Willen. Äh,
2: Chris Lieben, ja.
0: Ähm, einfach äh, dem äh, seinem unliebigen äh, Mitbewohner aufs Kopfkissen ja. Aber er sagt, it's just, it's a, spritz. just a spritz. A little sprinkle. Ja. Weil er es quasi so macht, dass es der andere nicht merkt und sich dann auch noch drauflegt. Ne? Ja, ja.
2: So. Der vorher auch schon gemobbt wird, weil er ein bisschen wunderlich aussieht, weil er, glaube ich, der einzige Kanadier auch in der Runde ist und weil er wohl äh, einen reifen Geruch hat, mhm. wie die anderen sagen. Ähm, und dann aber gleich am ersten Abend das Mobbing so weit zu treiben, dass der eine dem anderen dann wirklich aufs Kopfkissen pisst. Das ist schon, das ist schon krass. Ähm, und... Vor allen Dingen, ich finde ja, schon
0: vorher ahnt man, wie es da riecht ja, in diesem Haus. Ja,
2: natürlich. Es sind und 16 Typen, die die ganze Zeit Sport machen. Und
0: auch eine gewisse Brünstigkeit. Ja,
2: ja. Und, ähm, das eskaliert aber nachher alles auch in einer Form, die ich, als ich es gesehen habe, gar nicht für für möglich gehalten habe, dass das in echt so passieren kann, denn nur um das kurz zum Reißen, dieser Chris, der der Übeltäter, wird irgendwann selber aber auch krass zurückgemobbt, weil er, weil sein Vater ihn verlassen hat und dann wird er von wem anders als fatherless bastard mhm. äh, beschimpft, daraufhin versucht er also aus dem Haus auszuziehen, die dürfen aber nicht vom Grundstück runter, also, also schlägt er sein Zeltlager im Garten auf. Dann kommt aber der andere, der ihn vorher beschimpft hat und spritzt ihm mit dem Gartenschlauch nass, während der schläft äh, und dann will er sich jetzt und da gleich mit ihm prügeln, schlägt aber nur in die Glastür, verletzt sich furchtbar die Hand, alles ist voller Blut und als einzige auch dramaturgisch logische Konsequenz sagen dann äh, die Producer, ja dann müsst ihr jetzt gegeneinander kämpfen. Klar.
0: Also viele einem jetzt auch nichts anderes nee. an, wie man das lösen so.
2: könnte. Ne? So, und dann denkst du aber wirklich, das ist ein Story-Arc über fünf, sechs Folgen. Und dann denkst du, dass das so funktioniert, das ja. hätten sie auch skripten können. Ja. Und es wäre eine ne geile Geschichte, in Anführungsstrichen gewesen. Aber es ist wirklich von der Dramaturgie, es ist halt, es ist halt großartig.
0: Und es ist ja schon glaubhaft, also jetzt von in der ersten Folge war für mich komplett glaubhaft, dass es aus denen rauskommt.
2: Ja. Absolut, absolut. Und
0: dass man die auch nicht groß aufstacheln muss, glaube nee. ich, dass
2: sie sowas liefern. Ne? Nee, denn das war auch, glaube ich, eine ganz, ein ganz schöner Zufall, wie da alles zusammengekommen ist. Also dieser Sender, der das damals gemacht hat, Spike TV, die brauchten halt, die wollten mehr Sportprogramm der, für, für junge Männer. Ähm, <lacht> sind, sind deshalb auf die Suche gegangen nach irgendwelchen, welche Lizenzen können wir denn günstig kaufen. Und die UFC, also dieser Dachverband, dieses Ultimate Fighting, war damals noch sehr klein und dann sind die sich eben einig geworden, haben dann diese Show gemacht, die dann eben für beide Seiten wahnsinnig wahnsinnig erfolgreich geworden ist, denn, das muss man auch dazu sagen, also als Preis am Ende für diese 16 Leute, beziehungsweise dann nur für zwei, für die beiden Gewichtsklassen, steht eben ein Vertrag, in dieser, ein Profi-Vertrag mhm. in dieser UFC. Ähm, das heißt, das ist wirklich für die dann, also erstmal für den Fernsehsender ein Riesenerfolg gewesen, für die UFC ein Riesen-Nachwuchs-Recruiting-Tool äh, gewesen, dann auch wahnsinnig tolle Einschaltquoten, gerade bei diesem Endkampf und natürlich für viele Junge Männer aus prekären Situationen, so die Möglichkeit, ich komme da jetzt irgendwie in den Stardom. Also das ist schon
0: so ein bisschen das Topmodelprinzip, ne? Genau,
2: genau. Aber eben wirklich die, die Hintergründe noch viel prekärer äh, als, als in Deutschland, was ja auch so ein bisschen mit dem amerikanischen Sozialsystem, ja. was es nicht gibt, zusammenhängt. Ja. Also da hast du, die haben ja alle furchtbar gebrochene Nasen. Ja, das ist, das ist ja, wie die aussehen. Ja. Das ist auch erstmal normal, also als Kampfsportler brichst du dir halt regelmäßig die Nase und es ergibt keinen Sinn, die zu richten, solange deine Karriere noch läuft, weil du diese zwei Monate später eh wieder zusammengeschlagen ja. bekommst. Die haben auch, also die Ringer von denen, hast du bestimmt gemerkt, ganz schlimme Ohren, ja, sind diese die Blumenkohlohren. Und, da und das ist, ist
0: weil, mal kurz gefragt, das ist, weil der, der Gegner am Ohr gedreht hat? Oder wie, nee, wie, wie kriegt man so ein Ohr? Also wenn du
2: Schläge aufs Ohr bekommst, Ach so. dann gerade, aber vorher so haben Brennnessel
0: das... so am Ohr gemacht.
2: <lacht> <lacht> aber vorrangig haben das tatsächlich Ringer, weil die so oft halt einfach ihre Köpfe aneinander schlagen oder auch wirklich mit viel Druck sich ja. so, äh, so aneinander reiben. Äh, und wenn dann der Knorpel im Ohr zerdrückt wird, dann kriegst du halt einen Bluterguss und den musst du dann entweder aufstechen, damit es ausläuft, dann musst du kühlen oder was. Und die haben dann entweder keine Zeit oder keinen Bock, weil es ein bisschen auch ein eine ist, mhm. solche Ohren zu so haben. So Genau. -Schmiss. an Genau, den habe ich auch gerade gedacht. Und dann verkrüppelt das dann halt ah, so, ja. weil dann der, der Knorpel nachwächst und dann ich weiß, wo muss ja, ich wohin? hier und dann wächst er halt einfach überall. Ja, ähm. Und da ist ja auch einer dabei, der hat einen Wahnsinns Knick im Arm. Ja, Hast du das gesehen?
0: Unfassbar.
2: Der hat sich halt irgendwann den Arm gebrochen und jetzt muss man eben bei den allen auch sagen, die haben halt im Zweifel auch alle keine Krankenversicherung. so ne?
0: Das, das finde ich, also das fand ich gerade bei diesem Typen mit dem, das sieht wirklich aus wie äh, schlecht gefotoshoppt als hätte es nicht jemand äh, ja. schlecht als hätte es jemand dünner oder muskulöser vorgeschoben ja. wollen und ja. hat dann den Arm aus Versehen nicht ja. mehr ausgebessert oder genau. so äh, und da habe ich mir nämlich tatsächlich auch gedacht das ist eigentlich ist es ja unfassbar also äh, da quillt das Prollwesen ja aus ja. jeder Pore aber ja. dieser dieser traurige, soziologisch interessante Hintergrund, sage ich jetzt mal, mhm. gibt dem, finde ich, noch so eine zweite Ebene auf so Ja, Zeit, ne?
2: denn das, das macht es dann halt tragisch, denn ja. mein Gefühl wäre, wenn du in Deutschland dem Prollwesen nachgehst, dann hast du da so ein bisschen Bock drauf und fühlst dich auch ganz wohl darin. Ja. Bei den usc kandidaten äh, merkst du, die sind halt mitunter, die würden es nie zeigen, weil sie dafür zu macho sind, aber die sind mitunter halt auch verzweifelt, den bleibt da ja gar nichts anderes übrig. Ja. Ähm,
0: also dieser Mix hat mich schon nach dieser Einfolge Echt ein bisschen fertig gemacht. Mhm. Weil ich so dachte, erstens mal, wenn man das anguckt, und natürlich eskalieren die jetzt in dieser Pinkel-Szene mit, äh, mit dem Kopfkissen, da will man ja eigentlich jede Hoffnung fahren lassen. Also da muss man <lacht> ja auch sagen, komisch, dass wir eigentlich als Menschheit noch existieren. Ja, also wenn man ja. wenn das so geballt ist, ja. ähm, dann denke ich mir, das ist ja wirklich wie äh, also kurz vor Höhle irgendwie in, mhm. in letzter Ex äh, Dings. Wenn man dann aber gleichzeitig sieht, was sind das für Leute, und dann bin ich auch so hin und her gerissen zwischen, es gibt denn ja tatsächlich eine Art von Chance, aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine komplette Ausbeutung von diesen ja. Schicksalen. Ja. Ich bin irgendwie die ganze Zeit hin und her gerissen gewesen. Ich muss ja sagen, so, ähm, so, so krass das alles ist, ist es halt letztendlich vieles, was so in Reality-Formaten angelegt ist, konsequent zu Ende gedacht. Genau. So, genau. Ne? Also ähm,
2: wenn sich jetzt hier Diogo und Alex ja, richtig nerven, ja. äh, da braucht es jetzt heute dann das Fame-Fighting und, und in den findigen Eugen, der sagt, ja geil, da mache ich eine Show draußen, für dich ich Geld nenne.
0: Da wollte ich nämlich jetzt, äh, auch tatsächlich, mh, das war jetzt telepathisch, äh, ja. den Bogen mal schlagen, weil es gab ja vor ein paar Wochen, das du sagst schon, sogenannte Fame-Fighting, wo Konflikte, die teilweise in anderen Formaten tatsächlich so passiert sind, quasi im Ring dann ausgetragen wurden mhm. oder halt auch zum Teil ein bisschen herkonstruiert oder so. Mhm, ähm, wo dann wirklich Leute, also so für mich der zentrale Kampf natürlich, Sommerhaus der Stars, Gigi Birofio gegen äh, Dings, Chan, Chan Kaplan, mhm. das sie dann im Ring ausgetragen haben unter großem Getöse. Und du hast, als wir ganz kurz äh, telefoniert <lacht> haben, in Vorbereitung für, für heute, hast du gesagt, du warst dort. Ja. Und ich habe gesagt, erzähl nichts, erzähl mir alles hier. Okay. Ich möchte, also, weil ich habe damit geliebt, Eugen, das war doch im Maritim Hotel. Das war im Maritim,
2: Maritim in Bonn. Genau,
0: und das war schon wieder so ein Ort, wo ich dachte, das ist ja das, ist ja das deutsche Hotel Versace quasi. Ja,
2: ja, da, ähm, da haben wir in der Vergangenheit, ich glaube, was, Talk im Turm? Nee, Talk im Turm war woanders. Aber da haben wir auch so ein paar so altehrwürdige Shows ja. schon stattgefunden. Und als das angekündigt wurde, meine Freundin und ich haben uns angeschaut, da ich, wir müssen da Ja. Wir müssen da Ich habe einmal kurz in ich habe mit Eugen angeschaut, geschrieben, kurz irgendwelche Influencer äh, äh, Strippen <lacht> zu ziehen. Und dann scheiß drauf, 160 Euro pro Nase, wir fahren da hin. Kann man machen. Das war schon wild. Ähm, also das ist wirklich wie ein Vergnügungspark ähm, für das RTL Cinematic Universe. Also ja. so ein bisschen wie so ein Star Wars Park ähm, und da läuft dann eben der Höhepunkt ist, dass Darth Vader aufmarschiert, aber du siehst eben auch mal Watto oder ja. die Cantina Band ja. in der Ecke. Es und so ja war's.
0: alle da. Alle. Alle waren da. Ich Alles. bin ausgerastet ja. vom Fernseher. In, 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 nicht vom Fernseher, im Bild TV Livestream, um ehrenlos die Wahrheit zu sagen. Ja, ich habe. Ja, das, ist, oh, das war natürlich schwierig. Das, das war
2: schwierig. Ich äh, habe zuerst das Ticket gekauft und dann gehört, ach, man könnte es auch über Bild anschauen. Ich bin ein großer Bild- und Springer Hasser. Ja. Ich gesagt, nee, ich Wie, sag wir, auch wir niemandem. Wir alle aufrechten Bürger. Ja, so.
0: Hattest du Kontakt. Ich mit, hatte Kontakt. Äh, sag mir, bitte erzähl mir, mit wem du Kontakt hattest. Und wie Maurice, ist.
2: musste ich natürlich Gott,
0: mit ihm eins, reden. Eins, eins. Eins, 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 eins zwei, zwei,
2: eins. Also, das ist so schwierig. Ich also mag ich bist das schwierig. Also, du bist dann nicht. an den herangetreten? Ich bin an den herangetreten. Also, als erstes <lacht> habe ich, glaube ich, Yassin gesehen, den ich ja wirklich mag. Ja, ich also hab, er ja. ist Er ist, er ist halt auch oft, eine alte Sau. Er ist eine Sau, er ist offensichtlich beziehungsunfähig, man darf ihn eigentlich an keine Frau ranlassen. Er muss sich natürlich auch irgendwie mal mit einem Experten unterhalten, was da mit ihm los ist, was da so schief läuft. So ein ungerichtetes Adpetenzverhalten ja. hat, hat kein Tier, ja, ja. Ähm, aber... Ähm, irgendwie ist er, ich möchte hoffen, dass er ein guter Kerl ist. Ja. So, den habe ich zuerst gesehen und, ja, Jasin, ich bin ein Fan. Ist, 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 ja. ist mir egal. Ja,
1: sag ich es ja. Es ist so.
2: Und da war er aber, wer hätte es gedacht, schon sehr betrunken. Na. Aber zwei Stunden später ging es ihm wohl wieder besser. Mhm. Und da habe ich gesagt, Jasin, komm, können wir kurz ein Foto machen? Und da war er ganz nett. Ja. Und? meinte, wie heißt denn du eigentlich? Und ich weiß nicht, ob ihm irgendjemand mal gesagt hat, frag das, sag das den Leuten, aber es stellt gleich so eine Nähe her. Weil ich denke, oh, er hat mich nach stimmt, meinem Namen das gefragt. Stimmt. Also, super ist, gut, ja. das, das gucke ich mir ab. Stimmt, ähm, das ist ich ein guter, eine,
0: guter kleiner Tr äh, Lifehack.
2: Ja, ein Lifehack, wirklich ein, 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 ein Promi-Lifehack. Sehr gut. Ähm, Maurice musste ich auch hallo sagen. <lacht> ich finde, das, das Schwierige ist ja, Maurice ist halt furchtbar. Mm, das ähm, ist ein richtiges Problem. Das ist ein Problem, aber ähm, das macht es schwer ihn irgendwie cool zu finden oder es lustig zu sein immer so ist lustig es, zu finden, ihn zu treffen
0: es ist ein Faszinosum Faszinosum ist
2: schön gesagt also die Grenze war bei mir gezogen bei Valentina mhm. habe gesagt mit der mache ich kein Foto ich ja. finde das die finde ich wirklich schlimm ja. ähm, Maurice schlimm aber auch irgendwie einfach schräg ja. und ähm das, er, der ist ja in seiner Unbeholfenheit, ist er ja fast schon rührend so ein bisschen.
0: Ja, manchmal ja. Also manchmal ja, manchmal ist er ganz ich, furchtbar ich, ich und manchmal ist er auch. Ich habe oh, hab dasselbe Problem, weil ich kann, ich konnte mich totlachen über den, gerade dieses 1-1-2 ja. im Sommerhaus und so, ja. ähm, wie, er, wie er sich verhalten hat und dieses bei Gott und dieses komische, ja. äh, ko, wo ich mit denke, dieser ehren, dieser ja. komische Ehrenkodex, der ja. hin und vorne keinen Sinn macht nee. und mein Problem ist wirklich, und da, da klage ich mich selbst auch direkt an und haue mir direkt mit dem Richter heim, auf dem Kopf dabei. Ich wünsche mir den im Sommerhaus, aber gleichzeitig, äh, nicht im Sommerhaus, im Dschungelcamp, aber gleichzeitig geht es natürlich eigentlich nicht. Also, ja, äh, schwierig, schwierig, schwierig. schwierig.
2: Ähm, aber nächstes Jahr fahren wir wieder hin mit der Gruppe. Also ich kann dich da, gerne anschließen.
0: Da, bin ich, da sind wir bitte nochmal im Kontakt. Ja. Also, es kommt natürlich auch die Pfalz an aber Richtig? ich bin prinzipiell sehr interessiert.
2: Es gab letztes Wochenende auch die äh, Youtuber Gegenveranstaltung, weiß aber schon nicht mehr The Great Fight Night oder yeah. so, aber äh, das hat mich schon auch nicht mehr interessiert. Nee. Ja.
0: Was machen wir jetzt mit dem Ultimate Fighter? Ich bin ein bisschen ratlos, was das Urteil angeht.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Also ähm, <lacht> den auch ein anderer Aspekt den ich nur ganz kurz anreiße, ist, ja. äh, ich weiß auch nicht, was das mit der Jugend macht, zu sehen, äh, dass es noch weitergehen kann, nachdem man einen geschlagen hat und der zu Boden fällt. Ich, ja. ich habe da jetzt keine Zahlen zu. Ich könnte mir vorstellen, dass es gerade in Amerika, wo dieses Mixed Martial Arts seitdem, seit dieser Show muss man letztlich auch sagen, also dadurch ist auch UFC äh, erst richtig groß geworden, äh, ich kann mir vorstellen, dass die da an Schulen auch ein Problem damit haben, weil die Kids eben sich nicht mehr nur auf die Nase hauen, sondern versuchen, sich ohnmächtig zu würgen oder, oder mal ein Knie zu brechen oder so. Und ähm, das, das ganze Thema Verrohung zählt da vielleicht auch noch rein, aber ich weiß es auch nicht. Da bin ich jetzt wiederum froh, nur Schöffe zu sein.
0: Ja. Also ich wäre, ich finde es halt nach wie vor einfach doch unterm Strich schwierig zu sagen, ähm, schon, diese schon sehr drastische, gewaltvolle Art des Miteinanders. <lacht> ist dann am Ende der Lebensunterhalt. Ich würde mir wünschen, es gäbe so eine, ähm, es gäbe so ein Chancenprogramm mit mit einer anderen Disziplin, einem anderen Sport. Ich will jetzt ja. nicht sagen, dass die alle Springreiter werden müssen oder so. <lacht> Wobei das würde ich, also nee, das ist ja auch nicht schön für die Pferde. Fällt mir gerade ein. Ja, also deswegen ich will, ich weiß gar nicht, was eine Disziplin wäre. Es ist natürlich auch logisch, dass ähm, dass man jetzt nicht sagen kann, wir, ähm, wir holen euch aus dem Elend raus und einer von euch kann ein Elite Schachspieler werden oder so. Ähm,
2: aber das wäre natürlich schön. Wäre
0: aber schön, ne? Also, ich würde das Urteil jetzt mal unter der Prämisse sehen, fällen, will ich sowas in Deutschland auch sehen. Mhm. Und jetzt?
2: Ja, dann ist klar.
0: Da muss ich sagen: Prompt knass. Ja. Weil das wäre, glaube ich, ja. fatal.
2: Ich glaube, MMA hatte es auch schwer, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber zu Beginn schwer in Deutschland, dass legal durchsetzen zu lassen, weil ja. du halt schon, weil es schon sehr verletzungsanfällig ja. ist. Also. Und
0: auch so dieses Ganze, die ganze Optik davon, ne? also mhm. von, von der Produktion, das ist dann, also äh, Blutspritzer als Deko, also wenn dann irgendwie Bauchbinden sind, dann sind ja, die mit ja, so ja, Blutschlieren ja. hinterlegt ja, oder ja. so. Äh, das ist natürlich schon auch ja. äh, ein bisschen, ja. so ist es. Ähm, <lacht> kleines Gegenprogramm. <lacht> Minimal ist unser ja. Cold Case. Ja. Ähm, es handelt sich um eine Folge der Talkshow Fliege. Mhm. Von und mit Jürgen Fliege. Früher mal Pfarrer, inzwischen auch schon ganz bedenklich abgebogen. Oh, ist er? Ja. Ach. Also erst nur so in den. Also erstmal sage ich, äh, Jürgen Fliege hat eine Talkshow gehabt namens Fliege, ich erwähnte es. Äh, die lief 1994 bis 2005 in der ARD äh, um 16 Uhr zuerst, dann um 15 Uhr. Und das ist wirklich was, was ich mir öfter mal reingezogen habe. Ach. Ja, ich weiß gar nicht mehr warum. Also vor allen Dingen jetzt bei, äh, bei Wiedervorlage sozusagen. Also wir haben eine Folge angeguckt, ähm, Todeserfahrung zurück ins Leben heißt die, aus dem März 98. Und das ist ähm, schwierig.
2: Ich fand es in erster Linie wahnsinnig langweilig. Ja. Also damit mal angefangen. Ja. Ähm da habe ich mich kurz gefragt, was hat sie mir da angetan? Ja. Warum? Das geht jetzt ja. noch eine Stunde. Und als ich zum ersten Mal dachte, das ist richtig, richtig langweilig, schnitt die Kamera aufs Publikum <lacht> und man sah einen so ganz demonstrativ, ganz dolle, <lacht> ganz lang Gähnen. Ja. Und ich dachte, I feel you, Bro. Und habe mich auch gefragt, wie kommt man auf die Idee in der Regie, das jetzt reinzuschneiden? Ja.
0: Absolut. Oder auch selbst, es, es gab dann auch Schnitte auf, äh, also ganz kurz, das sind irgendwie vier Gäste, drei mhm. Gäste. Drei Gäste auf der Bühne, mhm. einer im Publikum, mhm. ja, ähm, die quasi berichten, ne, wie sie mal äh, klinisch tot waren und, und das, das Licht gesehen haben, buchstäblich. Und, äh, und dazwischen eben Pfarrer Fliege, der da äh, gar nicht mal so gute Gesprächsführung äh, äh, ja. leistet. Ja. Ähm, aber sehr pastoral im hochgeschlossenen Dreiteiler äh, mhm. äh, da, da einfach sitzt. Und es wird dann auch zwischendurch mal auf... Ähm, eine der Gäste quasi, äh, geschnitten, die quasi ihre Geschichte schon erzählt hat und die dann wirklich auch so in der Gegend rumguckt, <lacht> ja. wo ich denke, das ist jetzt das beste Schnittbild, das wir ja, jetzt an dieser ja, Stelle ja. leisten könnt. Da weiß ich jetzt, war das, das,
2: war wahrscheinlich live on tape, ne? das, Wahrscheinlich, ja. ja. Das dann dann war es ja. halt, war der Fehler passiert. Ja.
0: Also, wir hören Aber, vielleicht direkt ja. mal rein, um so ein bisschen die Mood. Also, weil man kann diese, diese lähmende, Weiß ich gar nicht. Das ist alles so lähmend evangelischer Gemeindesaal ja. mhm. für mich. Und das hört sich so an.
3: Wonach sucht man? Wonach sucht man? Man hat auch immer ein Interesse. Was will man finden?
1: Also in meinem Fall war es so, dass die Menschen, die ich gesprochen habe, mir eigentlich immer durch Dritte zugeführt worden sind. Ich mhm. habe nie direkt die Menschen gesprochen, sondern sehr oft hat man mir erzählt, ich kenne jemanden, der hat sowas erlebt. Aber er möchte es nicht erzählen, weil er Angst hat, für Spinner für verrückt erklärt zu werden. Und ich habe dann mit diesen Menschen gesprochen und sie haben gespürt, dass ich dafür aufgeschlossen bin und haben mir eben Dinge erzählt, wie äh, Frau Lemke eben auch. Hm. Und es hat sich immer irgendwo gedeckt. Und das war für mich das Faszinierende, dass ich das immer wieder
3: deckte. Was deckt sich? Können wir das einteilen?
1: Ja, man kann sagen, ähm, ein ganz wesentliches Teil dieser natt ist diese Außerkörperlichkeit. Jeder, der doch mehr oder weniger sagt, ich war außerhalb meines Körpers. Das Interessante ist, er sagt oder, oder sie sagt, ich war außerhalb meines Körpers, also das Ich würde in mhm. diesem Teil registriert, der außerhalb
3: des Körpers ist. Also das heißt, Körpers ich bin ist. gar nicht mein Körper, sondern dass Ich ja. bin irgendetwas und ich sehe da irgendwas liegen, ja. was so aussieht wie ich. Ja, ja. ja also mein Körper. Also ja. ich bin nicht mein Körper, ich bin offenbar etwas anderes. Ja. Ja. Ich sammle mal so ein bisschen an meinen Fingern. Ja. Ja. Das Erste, was sich immer wieder gleicht, ja. gibt es was Zweites?
1: Außer diesem Out-of-Body-Experience, also diesem außerkörperlichen Erlebnis, gibt es die Erfahrung, dass man ja. von oben auf seinen Körper hinunterschaut.
3: Das hatten wir gerade bei Frau Lemke auch. Sie sieht sich da liegen. Ähm, dann hatten Sie das, äh, wie sagt man heute, mit diesen, mit diesen diesen Tunneln oder sowas ähnliches, liest man immer wieder. Ist das auch typisch oder ist das eine Ausnahme? Nein, das ist im Prinzip
1: sehr typisch. Im ersten Teil ist das Tunnelerlebnis sehr typisch und es ist sehr typisch, das Lichterlebnis.
0: Also es ist ein nahezu einschläferndes Salbaden. Ja,
2: ja, ich habe es gerade wieder gemerkt.
0: Über, <lacht> über weite Strecken. Ja, ja. Und das, was mich so, ähm, so wild gemacht hat, ist, das ist ja jetzt ein existenzielles Thema. Und wenn du hier jetzt Leute hast, die sagen, ich war wirklich klinisch tot, dann ist es ja erstmal interessant, mhm. wenn die was zu berichten haben. Wobei die Erfahrungen teilweise schon auch sehr... Wie soll ich das jetzt sagen? Also es interessiert mich, sowas zu hören. Gleichzeitig, wenn mir jemand sagt, ich habe das riesige Gesicht Gottes in den Wolken gesehen und er sprach zu mir vor dem Himmelstor. Ja,
2: sicher, dass es keine Simpsons-Folge war.
0: Oh, also, Oder oder hier diese, dann denke ich halt immer an diese teletubby sonne Also das ist so, da ja, bin ich fast ja. schon wieder so ein bisschen raus. Ja. Ähm, und, und Fliege meandert aber, also eh auch die erste Gästin erzählt ganz lang erstmal von ihrer Krankheit, die mhm. sie hatte, mhm. die dann quasi im Alter von 19 Jahren oder so quasi dazu geführt hat, dass sie kurz äh, weg war sozusagen. Es ist alles... Ich habe das Gefühl, er hört über weite Strecken selber gar nicht so richtig zu und lässt es so laufen.
2: Ja, ich hatte das Gefühl, er, die haben sich vorher schon ganz viel unterhalten. Ja. Deshalb hat er ab und zu auch irgendwelche Facts reingeworfen, die jetzt aus dem Gespräch gar nicht ja. zustande Ja, und da steht der, der Papi und der hat Rosen mitgebracht. <lacht> war der, ja, gruselig. Erstmal, war, warum bringt er? Vater Rosen, der Tochter, was ist da los? ist also irgendwie
0: schräg. Genau, ja. weil sie lag da quasi auf dem nahezu toten Bette und der Vater stand da und dann fragt auch Fliege. Ja, und er bricht auch ständig mhm. und fragt dann unpassend Stellengrätscher rein und sagt dann, sind sie Vaters Töchterchen?
2: Ja, das fand ich auch. Hell. Ah, irgendwie alles so <lacht> ja. klebrig. Ja, und dann bringt der Rosen. Ja. Der Sugar Daddy. Also es ist alles so ein bisschen... <lacht> mh. Ja, nee. Und auch er, er wirft ja da immer so komische Sachen. Ja, das will man dann... Äh, dann sucht man das. Ja, ja. Dass ich will das. Ja, und
0: so, so, so pseudo-diepe, ja. super abstrakte Fragen, ja. mhm. während jemand im Publikum gerade wirklich deutlich mitgenommen berichtet, wie er versucht hat, sich selbst äh, das Leben zu nehmen. Ja. stand Fliege rein mit. Was bedeutet das? Was äh, und, und stellt die Frage, ob ein jemand, der sich selbst umbringt, im Himmel dafür bestraft wird oder nicht im Himmel, im Jenseits. Er meint aber Himmel äh, dafür bestraft, wird, dass er nicht durchgehalten hat auf Erden. Auch so ein komischer. Äh, es ist eine es ist eine Schwiemelei, mhm. die so tut, als wäre sie, als wüsste der Fliege mehr als wir.
2: Da hatte ich das Gefühl, dass, aber das kommt ja eher aus dem Katholizismus, dass dass sich selbst umbringen ja auch eine Todsünde ja. ist. ne Und dass er das vielleicht darauf hinaus wollte.
0: Ich fürchte, ja. Also es gibt immer noch, ich weiß gar nicht, ob das gängig ist, aber es gibt auf dem Dorffriedhof in meiner unterfränkischen Heimat, gibt es ah, quasi ja, eine ja. eigene Abteilung. Für
2: die Selbstmörder, ja, ja, die
0: quasi nicht in der geweihten Erde.
2: Ja. Und ja so. Also
0: ganz ja. Äh, krass. Und ja. was er aber auch so stehen lässt als, als plausible Annahme und so. Also und diese erste Frau eben, die da mit, mit 19 Jahren äh, kurz weg war, die ist ja auch, die kann ja kaum drüber sprechen und konnte ganz lang drüber mhm. Sprengen. und er poolt da drin rum und ich finde es mhm. irgendwie ähm, ganz bedenklich. Und das es legt so, also ich habe ja gerade schon gesagt, er ist so ein bisschen komisch abgebogen, ich habe ähm, ich hatte noch mal nachgeguckt, äh, er kam später in die Kritik, weil er eine sogenannte Fliegeessenz verkauft hat, also so eine Tinktur oh. und die hat er durch Beten mit Heilenergie aufgeladen und da die konntest komm. du dann kaufen. Und es ist komplett plausibel, finde ich, wenn man ihn in der Talkshow erlebt, zu sagen, das ist eigentlich die konsequente Fortführung von ja, gut, diesem.
2: Ja, gut, dass du es sagst. Denn ähm, ich äh, fand, das war dann streckenweise, wurde es so ein bisschen pseudowissenschaftlich, weil er mhm. dann so nach Fakten fragte, die es aber ja nicht geben kann. Nee. Nämlich dieses Achso, und wie ist das dann, wenn man auf der anderen Seite, wer holt einen dann da ab, ist dann da die Mutti? Oder ja. so, also nee, ihr redet doch gerade <lacht> darüber, wie ihr es wahrgenommen habt. Ja. Und das ist ja jetzt ja auch erstmal, steht ja erstmal im Raum die Frage, ob das überhaupt so ist, denn äh, er hat es ja auch gerade noch selber angeführt, dass, dass es ja auch Wissenschaftler gibt, die davon ausgehen, äh, okay, Tunnel und so weiter oder diese wiederkehrenden äh, Elemente können ja auch einfach mit, mit irgendwelchen äh, chemischen Reaktionen im Hirn zusammenhängen. Also, wenn ich ja. K.O. schlagen lässt, kriegst du auch so ein, ja. wird's auch erstmal klein, wie so ein ja. Tunnel. Also, ja. insofern fand ich das bislang auch immer nachvollziehbar, dass so Geschichten auch irgendwie auf körperlichen Reaktionen äh, und letztem Feuerwerk im Hirn irgendwie ja. zurückzuführen sind. Und dann hat er aber dann irgendwann, obwohl er das ins Spiel gebracht hat, ist es nicht vielleicht einfach nur biologisch, dann da trotzdem so eine, wie so eine Wahrheit draus gemacht. Ach so und dann empfängt einen da einer und
0: äh, okay. Ja, Fakt, ne? Ja. Das war dann eigentlich wirklich an dem Punkt, wo man wo man sich hätte überlegen können, ja gut, wer wird bei mir denn dann da stehen oder so? Ja, ja, genau. Er ist ja später, war er ja auch tatsächlich, ist er ja tatsächlich auf querdenker -Veranstaltungen aufgetreten und so. Ah, ja. Okay. Und war da in der Partei die Basis zugange oh und hat ja. also auch ja. hier ja, corona leugnertum ja. war er nah dran und alles ganz, äh, und das fand ich interessant. Also deswegen habe ich dich da durchgequält. Um hier ein Exempel zu statuieren, nein, dass man einfach, glaube ich, wirklich <lacht> Dass man, glaube ich, wirklich ähm, nachverfolgen kann, wo, wo eigentlich schon die vermeintlich harmlosen Anlagen mhm, für sowas mhm, später ja, ja. Schlimmes waren. Also ja. man sagt, hier sind schon so 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 Ansätze zu sagen, die Wissenschaft dreht man sich so hin, wie man es gerade braucht, ja. um es dann hinterher aber auch wieder zu leugnen. Ja, also ja. so ganz, ähm, und deswegen wäre wäre den Anfängen, sage ich da nur. ist jetzt ein bisschen zu spät, äh, <lacht> ist ja auch schon abgesetzt, aber ich, ich klage jetzt quasi im Nachhinein ähm, nochmal kurz an. Gut. Pfarrer Fliege brokelt salbungsvoll in Leben und Psyche seiner Gäste herum und fällt ihnen mit angetäuschtem Interesse ins Wort, wenn sie von Nahtod und Selbsttötungsversuchen erzählen. Seine halbseifige, halbsyphisante Gesprächshackerei entlarvt die angebliche Gesprächsrunde als drama-pornöse Schnittchenplatte, von der Fliege selbst schon alle Gürkchen abgefressen hat. <lacht> So.
2: Sehr schön. So nämlich. Wie immer sehr schön.
0: Und da äh, deswegen ist es schon krass, wie lange sich das gehalten hat.
2: Das war tatsächlich die Talkshow am Nachmittag, die ich nie geguckt habe, weil <lacht> ich es immer langweilig fand. Ja. Und ich dachte auch, als du das schicktest, ja, warum nicht Ricky, warum ja. nicht Arabella, äh, die alle viel angreifbarer ja. sind oder viel, viel eigener sind. und äh, ja. Jetzt weiß ich
0: Also der, der Bildungsauftrag in dem Fall wäre, <lacht> der unautorisierte Bildungsauftrag, dass man ja also diese also diese, nicht Krawall, aber diese lauten Talkshows, ne, wie du jetzt eben gesagt hast, da weiß man genau, was das Problem ist, ja, ja, ja. Ne, das mhm. ist äh, wo man sagt, so kann man doch nicht, aber dass der der gute, gütige Pfarrer Fliege, dass der also auch Leuten so ins, ins Wort fällt und so sich das für seine Zwecke zurechtdreht, was da eigentlich wirklich alles an schl schlimmen Lebensmomenten passiert ist, das ist eigentlich ja der größte Skandal. In unserem öffentlich-rechtlichen, von unserem von guten unserem Geld. Geld bezahlt. Ja. So nämlich. Also so viel mal nur äh, dazu, okay. dachte ich mir. Äh, und äh, ich meine, es kann nur ein Urteil geben. Logisch. Das ist vollkommen klar. Prompt Knast. Rückwirkend. Ja, ich finde es sehr gut, dass es das alles auf YouTube gibt, diesen Schund. so
2: Bis auf Kasse hoch.
0: Bis auf. Ja, das, also bitte, Leute. Das werden wir ein Anliegen. Also wenn ihr da einfach nochmal. Es gibt doch auch bestimmt Leute mit Zugang zu. Also es muss es. Beim, beim RTL muss es doch irgendwo noch liegen. Da wird doch nichts gelöscht und weggeworfen, oder?
2: Also das war halt wirklich in also Mitte der 80er. Ich überlege gerade meine kleine Schwester, die ist zehn Jahre jünger als ich, die war da noch Baby.
0: Also was würdest du Dann, so an, an 86 vielleicht. So was. Ja. Na gut. So. Ja. Dann haben wir doch immer äh, ganz gut aufgeräumt. Ich glaube auch. Oder? Ich glaube auch. Wir sind jetzt quasi verabredet für nächstes Jahr Famefighting. Ja, wird gut. Gibt's, hast du denn schon jemanden im Auge, wo du denkst, äh, die, die sollten kämpfen?
2: Also ich fand ja nur tatsächlich die, die, den Chan und den Alex Fight wirklich gut, auch ja. technisch gut. Ja. Das heißt, alle anderen müssen eigentlich nochmal. Ähm, also Paco, das war da ja gar nichts.
0: Nee. Und mein, mein, äh, mein großer Schmerz war, dass Mike Heiter sofort von äh, Klo-Interessent äh, äh, Sindermann, umgehauen wurde.
2: Schlimm. Ah, dazu muss ich auch noch sagen, Ja. Ähm, das war der eine Kampf, wo ich gesagt habe, also da, wenn der Sindermann reinkommt, da schreie ich richtig. Hast du geschrien? Da schrei ich laut Buch. <lacht> und er hatte ja dann auch noch, als wäre er nicht schon Affe genug, hatte er ja noch zwei Kleinwüchsige da vorne ja. reintragen, oh mein Gott, äh, ja. einlaufen lassen, die ja. sich dann lustig... Dass das erlaubt ist. Dass das und dass erlaubt ist. Er also wirklich. Ja. finde ich auch. Und nun Rat aber, wo, just wo ich saß. Ich saß neben seiner Mutter. Nein, Doch. Sindermanns Mutter. Ja, und die ganze Blase bei mir war alles Team Sindermann. Ach, wie unangenehm. Das war, ich musste dann in dem Ka in dem Kampf musste ich rausgehen ja. und habe mich, also habe mich dann äh, hinten in die Ecke gestellt ja. und habe hinter der Säule gebuht.
0: <lacht> Aber das ist äh, Vorsichtsmaßnahme, also Safety First würde ich auch sagen. Ja, weil es
2: mir so unangenehm war. Ja. weil Danach muss ich noch eine Stunde neben denen ja, sitzen ja, ja, ja. und habe gerade zu Protokoll gesehen, wie scheiße ich ihren Sohn finde. Stell mir das finde.
0: vor, wie du da... Pfui! Nein!
2: Da standen nur zwei Mädels und, und meinten, das, das ist aber unsportlich jetzt zu buhen. Da meinte ich, hallo? Ja. Der hat gerade zwei Kleinwüchsige ja. mit Boxhandschuhen ja. lustig in den Ring getragen. Und das ist okay, oder was? Also
0: du weißt doch bestimmt auch Chor, wenn wir für nächstes Jahr Sindermann gegen Maurice.
2: Ja. Oder? Also Sindermann gegen... Im, also gegen immer. Gegen alle,
0: aber gegen jemand, der...
2: Gegen einen Truck. Ihm gibt. Am liebsten gegen einen, einen Truck. schnellen Truck.
0: Wir geben uns, wir speisen es jetzt hier mal ein. Ja. Eugen, do it. Ja. Und wir sehen uns im Maritim. Freue mich drauf. Tschüss. Tschüss. Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Brechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Ein besonderer Dank an Thomas Schmidt.